1: Sextou, meu povo! Sextou! Sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Gente, que chuva ontem à noite, hein? Que chuva! Eu não me lembro de ter visto, na minha vida, uma chuva como aquela de ontem. Assim, já vimos várias outras chuvas em que o Barrinha transbordou, em que o córrego do Sapo transbordou, mas não da forma como foi ontem. O que, que é aquilo? Nós precisamos de chuva... Chuva é bênção de Deus, mas olha, aquela ali de ontem foi loucura, hein? Loucura. Ainda bem que, assim, até o momento eu não fiquei sabendo de ninguém que tenha se machucado nem nada. Graças a Deus, parece que os danos foram todos materiais. Mas nós estamos aqui no ar, no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Sabe aquelas histórias incríveis que parecem saídas de um livro? Assim é a história de vida da produtora rural Norma Gato, uma gaúcha que foi para o Mato Grosso ainda bem jovem e fez de uma grande tragédia a sua história de luta e de vitória. Hoje nós vamos conhecer quem é Norma Gato no quadro Minha História com Agro. Se prepare, se prepare para conhecer uma história de superação de uma pessoa que venceu toda todas as dificuldades. Venceu aquilo que parecia impossível. E hoje é reconhecida no Brasil e no exterior. Você vai conhecer essa história daqui a pouco, tá bom? Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades tem curso de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos não tem, não tem idade para você aprender um novo idioma Park Education, as matrículas estão abertas telefone 3621 2507 fica ali na rua Costa Gomes, número 1726 ao lado da lotérica toda sexta-feira nós ouvimos com muita alegria as histórias que o poeta Alaor Vieira traz da sua lembrança de criança no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça.
0: Com o poeta Alaor Vieira.
2: Minha Infância na Roça. Naquele ano, a festa com folia de Santos Reis estava ameaçada. O cachorro estava bebendo água em pé. Era quase vespando dia 6 de janeiro e desde o Natal não parava de chover. A velha ponte do Rio Verdão, perto de Santa Helena, tinha rodado e a travessia era feita de canoa. Pensa numa viagem perigosa. O rio estava bufando de cheio. Salva vidas? Nem pensar. Não existia isso. O canoeiro era um tal de quincapeba pegou apelido porque gostava de farofa do tatu. Tinha uma venda na beira do rio... e era lá que o Quinca costumava beber uma pinguinha com capilé. Ele chamava de cassinado. Bebia pouco por causa do serviço. O Quinca era caúlho... mas o problema não atrapalhava em nada... nem no serviço, nem na diversão... porque ele é catireiro. Naquela tarde... Parentes deixaram na venda o velho Juca. Era o tirador de terço encomendado para rezar na festa. Só que, numa terrível coincidência, o velho Juca era totalmente cego. Carregando uma capangaiada e juntando com outras encomendas da festas, colocaram ele na canoa. Já quase no meio do rio, umas pineiras ameaçaram a cair. Para ajeitar, o Quinca pediu para o velho Juca dar umas remadas só para manter o curso. Que ideia bizarra! Quando foi alternar as remadas de um lado para o outro da canoa, o remo raspou levemente o olho sadio do Quinca. Numa reação imediata, o Quinca colocou a mão no rosto e exclamou — Pronto! Aí... O velho Juca achou que tinha chegado e desceu da canoa. Foi a última vez que viram o rezador de terço.
1: Seu Lauro, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicol Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial empresários cooperados quanto mais vocês movimentam mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial a sua cooperativa de crédito um futuro melhor em 2021 Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal eu faço um intervalo e volto já já com vocês
3: Divino Ronaldo a voz do campo
1: Telefone 3621-0943 A minha entrevistada de hoje aqui no Minha História com o Agro será a Norma Rampeloto Gato. Que nome bonito, que nome diferente. Ela é uma produtora rural que superou muitas dificuldades para se tornar uma referência no Brasil. Prestem bastante atenção nessa história. Porque ela irá, com certeza, impactar positivamente a sua vida. Vamos agora, então, conhecer a história de Norma Gato. Norma, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Muito obrigado por estar comigo aqui no Minha História com o Agro.
4: Eu que agradeço. Para mim é uma honra. Não estava esperando, mas fiquei super feliz com o convite. Obrigado mesmo.
1: Você é de que estado? Você nasceu onde?
4: Eu sou gaúcha, do Rio Grande do Sul do Salto do Joaquim, próximo a Passo Fundo. Hum. Fui para o Mato Grosso com 19 anos.
1: 19 anos de idade. Você, você é filha de produtores rurais ou não?
4: Na realidade, o meu, o meu avô era pecuarista. Hum. O meu nono, ele mexia, trabalhava com arroz. E o meu pai era dentista.
1: Dentista?
4: E Dentista, dentista prático na, na, na época, né? Uhum. Ele atendia a região inteira da, aonde eu morava. Ele tinha um carro onde ele carregava todos os materiais de cidade para cidade, trabalhando, né? Hum. E ele foi guardando o dinheiro. Daí ele perguntava para minha mãe, o que que será, no que, que a gente vai investir? E a mãe falava, nós vamos investir em terra. Né? E hum. daí, desde que eu me lembro, o meu pai, além de ser dentista, ele tinha fazenda. Ele trabalhava no agro. Certo. Daí chegou uma hora que ele parou desse dentista e se focou exclusivamente no agro. Certo.
1: Ele, ele, e... ele trabalhava com gado ele, ou era pep, era pepário, Não, era ele plantava
4: trigo, soja ah. na época. Eu ouvi uma história recente aí que vocês falam, que o produtor falava, né? Que costurava o saco, né? O saco de colhia, enchia um saco, costurava e largava na rampinha, né? É. E eu fazia, eu subia em cima do saco e descia a rampa junto. Eu fazia muito isso com meu pai, era uma delícia.
1: Então sua infância, ela foi na roça?
4: <risos> é, eu ia bastante, eu era das ah. filhas que mais ia com o meu pai para fazenda. Lá a gente chamava de granja, né?
1: Ah, uma granja.
4: Então eu, eu ia bastante com o meu pai.
1: E você morava na cidade, você estudava, o que, que você fazia?
4: Estudava, eu estudava. Morava, estudava. Até me casar.
1: Você se casou com quantos anos de idade?
4: Com 19 anos. Porque foi assim, meu hum. pai tinha fazenda em Salto do Jacuí, né? Uhum. Tinha uma em Júlio de Castilho e uma em Cruz Alta. Eram as três fazendas dele. Daí ele resolveu comprar uma fazenda no Mato Grosso e na época, como já ouvi também algumas histórias, aí todo mundo chamava ele de louco, porque ninguém, <risos> ninguém teve a coragem, né? Isso uhum. foi em 1970. Mato Grosso era o fim do mundo, né? Ele ainda nem existia, só existia o Cerrado e tal. E o pai veio, sobrevo... é a primeira vez eu vim, fui com ele até Maracaju. Uhum. Eu e o meu pai de Fusca, de Fusca! Comp... De Fusca, o pai <risos> queria comprar, o pai queria comprar uma fazenda já, na época era tudo Mato Grosso ainda, né? uhum. e ele queria comprar ali, daí eu fiquei na casa de um primo que morava lá e o pai ficou andando nas fazendas, e nós fomos embora, o pai disse, ah, não, não gostei, não é aquilo que eu quero e tal, voltou, daí chegou lá no sul de novo, uma, uma estrada nada fácil, né, uhum. pra gente naquela época, demorava um dia, uma noite de carro e dois dias,
3: uhum.
4: era super longe, estrada de chão também, e, e ele resolveu ir mais para frente, né, uhum. e pegou um avião, que também eu acho que foi o primeiro avião que pousou na nossa grande cidade... <risos> Aí meu pai pegou esse avião e veio sobrevoou a fazenda e sem descer ele comprou a fazenda, era de um carioca Olha que bacana E, e ele, eu lembro que ele foi pro, pro Rio de Janeiro para fazer a escritura da fazenda E ele não conhecia o mar, né, porque era ah, uma pessoa, tá. a gente era do interior mesmo Daí ele foi até o mar, disse que olhou, observou Experimentou se a água era salgada mesmo, <risos> botou o dedo na água, pôs na boca.
3: Ficou
4: super feliz. Daí eu comecei a namorar um, o Adroaldo Gato, na época.
1: Adroaldo e, Gato.
4: Gato, é. E o, ele gato, era, o gato
1: era só do nome ou ele era um gato mesmo?
4: Ele era um gato também. <risos> <risos> e... Ele era um técnico agrícola hum. trabalhava em frente à nossa fazenda ali, né? Certo. E daí o pai convidou ele para abrir essa fazenda e ele topou.
1: Seis fa...
4: meses depois do início do namoro, ele foi para o Mato Grosso.
1: Essa fazenda do Mato Grosso, ela, ela tinha quantos hectares? Você se lembra o tamanho quantos dela? Quantos hectares?
4: É. Do meu pai era 8 mil hectares.
1: Ele comprou uma fazenda de 8 mil hectares naquela época.
4: 8 mil hectares, é.
1: E o Adroaldo aceitou o convite?
4: E aceitou o convite e foi para o Mato Grosso. E começou né, a desmatar, porque era do Cerrado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Mato Grosso, eu disse, cheguei né, de ônibus, fomos de ônibus. Uhum. Eu digo, meu Deus do céu, cadê o mato? Era um serradinho feio, né? Eu digo, meu Deus, cadê o mato? Porque eu não me mato grosso, né?
3: Uhum.
4: Daí... o Adroldo desmatou toda a área... Uh, e começou a plantar arroz. Certo. Mas foi o segundo a implantar o soja na região ali, né?
1: Ah, tá. Na época, hum. então, soja não era, não era algo comum no Mato Grosso.
4: Não, não ninguém plantava lá. Certo. Não plantava, porque a área muito fraca, né? Não tinha fertilidade, uhum. tinha que preparar. As pessoas ainda não tinham feito isso.
1: E o que, que levou o, 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 o Adroaldo a sair do arroz e partir por soja?
4: É, ele era uma pessoa muito... Além da... como é que eu vou dizer? Ele era além do tempo. Uhum. Ele era uma pessoa visionária. Ele uhum. enxergava muito a frente, né? Uhum. Começou a pesquisar, visitou um amigo da gente que é até hoje lá e que começaram a plantar soja. No outro ano ele plantou também. E foram indo e a coisa foi se adaptando, né? Uhum. Aos poucos, começou produzindo 25 sacos e tal, né? E aos poucos, com você... Preparando solo e uhum. fazendo ele ficar cada vez mais fértil, foi melhorando e e foi introduzindo só em tudo, né?
1: Isso foi em que região do Mato Grosso? Então,
4: é Itiquira.
1: Ah, Itiquira.
4: Itiquira próximo a Rondonópolis.
1: Uhum. Isso. Eu entrevistei, eu entrevistei uma pessoa aqui nesse quadro que ele ele é dessa cidade de Itiquira. Hoje ele mora aqui em Rio Verde, é um grande um grande Itikira, empresário é assim. rural. Mas, muito bem, aí você, você foi, foi para o Mato Grosso, você, quando ele foi para lá, vocês já estavam casados ou não?
4: Não, me namoramos por mais três anos, hum. três anos e meio, daí me casei. Quando eu casei, eu só já estava implantado na fazenda, né, uhum. e fui, morei um ano na fazenda também, Daí ele comprou uma área de terra ao lado do meu pai, uma área pequena,
3: hum.
4: e ele e ele, o meu pai acabaram se desentendendo e separando, e daí a gente foi tocar a nossa fazenda, né, que é do lado que era do meu pai.
1: Como é que, era, como é que eram as condições naquele tempo? Como é que vocês viviam lá? Era tudo muito bonito, as estradas eram boas, tinha casa boa ou não?
4: Olha, quando eu fui já tava, a coisa já estava bem melhor, não ah, é? foi fácil, né, eles chegaram lá com uma caminhonete e a lona em cima, né,
3: ah. e foram
4: amarrando a lona nas árvores e fazendo a casinha deles para começar, tinha que buscar água longe, tinha, não tinha energia na época, quando eu fui para lá ainda energia não tinha... Não tinha luz, não tinha energia, não tinha luz, lógico, né? É. Mas não tinha rádio, eu era uhum. uma gaúcha que gostava de ouvir a rádio, né? É. Então não tinha nada, a gente não, não tinha essas oportunidades. Então, daí foi feito um poço com o tempo, né? Pra gente, senão a gente tinha que buscar longe água também. E as dificuldades, para mim, eu fiquei muito tempo traumatizada com a lama, com o barro, né? Uhum porque para o lado que a gente ia, atolava. E, e eu falo as, as dificuldades, né? Se você atolava, você estava longe de casa, você podia gritar que ninguém te ouvia, uhum. você podia, não tinha telefone, não tinha nada como pedir socorro, né?
3: você
4: uhum. tinha era que cavar o, o chão e botar a raí as raízes que, que ficavam nas leiras para poder sair do... Da lama, então eu fiquei muito tempo traumatizada com isso, <risos> <risos> mas graças a Deus tudo passou.
1: E você, você nessa e... época, teve filhos ou não? Como é que foi?
4: Eu tive, é, eu casei, quatro anos depois eu tive, três anos depois eu tive o primeiro filho.
1: Hum, qual o nome dele? O Igor. Igor.
4: Igor, daí um ano e nove meses depois eu tive o Felipe. Uhum. E seis anos depois eu tive o Eduardo
1: Certo, Igor, Felipe e Eduardo
4: Isso, meus três filhos
1: E como foi Minha criar esses três foi. filhos lá no Mato Grosso?
4: Olha, na época a gente foi se adaptando As coisas foram desenvolvendo com bastante pressa com, né, Tinha boas escolas, tinha hospitais Tinha bastante coisa Que até coisas que no Rio Grande do Sul Era mais difícil para nós Numa cidadezinha pequena, né? Mas daí eu mudei para Rondonópolis, as coisas foram se encaminhando. E o meu marido tocou essa fazenda por um bom tempo, né? A gente ficou casado por 20, quase 21 anos, uhum. porque depois ele morreu, né? Nossa. E daí ele já tinha comprado uma fazenda em Sorriso. Isso, também. Ipiranga do Norte, desculpa, que é o próximo de sorriso.
1: Certo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já é. já, depois do comercial, para falar dessa segunda fase da sua vida e o que foi que aconteceu. É rapidinho, já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais? mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 oito 34 7800. Eu vou repetir: 34 oito 34 7800. Ou procure um de nossos representantes. Eu disse: gesso agrícola é da Consub Agropecuária. Minha história com o agro. Minha história com o Agro. Na do Sol é. Hoje eu estou entrevistando aqui no quadro Minha História com o Agro, a Norma Gato. A Norma tem uma história de superação lindíssima. Hoje é uma grande produtora rural, reconhecida no Brasil e reconhecida fora do Brasil pelo trabalho que, que tem, pelo, pelo, pela superação por tudo que ela passou e por tudo que ela representa hoje para o agronegócio. O Norma, nós estávamos falando lá no, no bloco anterior... Da, o seu marido, ele estava... você já é, tinha três filhos, o seu marido tinha uma fazenda, já estava comprando uma outra propriedade. E você falou que ele faleceu. Me conta essa história aí. O que que aconteceu?
4: Foi no ano de 2000, né? Eu até até esse momento, eu era uhum. a mãe. A mãe, a dona de casa, uhum. que eu eu me dediquei aos meus filhos. Era, era uma coisa que eu sempre quis, né? E... Eu... Você
1: não tinha participação na gestão da fazenda, dos não, negócios? Não,
4: não. Às vezes eu até fiz algumas tentativas, mas acabava desistindo, né? Uhum. Muita atividade, muita coisa. Ele leva filho, e pega filho. Então era o dia inteiro na correria. Certo. E daí em 2000, infelizmente, meu marido morreu,
1: né? Ele faleceu de quê? Foi doença. Ele foi
4: assassinado.
1: Assassinado. Ele foi
4: Assassinado dentro da fazenda. Mas
1: é. Como isso aconteceu? Não?
4: Era um funcionário que depois ele já fazia nove anos que estava na fazenda na época. Eu, quando ele foi assassinado eu não sabia quem tinha sido e ele era o único que morava do lado da casa da gente, né? Eu até falei: ó, oh, se fulano tivesse lá, isso não teria acontecido". Mas infelizmente foi ele. Daí fomos pesquisar a vida dele, né? Uhum. Uh, uma coisa que os delegados falavam pra mim: você tem que primeiro fazer, te fazer a ficha da pessoa pra depois você acabar contratando, uhum. né? Mas isso não era de praxe. Uhum. E ainda eu acho que não, né?
1: Não, eu creio que não. E
4: esse cara, ele tinha vindo do Nordeste, de, do Recife, e ele já tinha matado seis pessoas da mesma forma. Ele era considerado psicopata, né? Hum. Só que a gente não sabia disso. Qualquer coisa, ele ajudava na época, meu marido lidava com gado POI, né? Uhum. E ele ajudava na pecuária. Só que chegou um momento que o Adrodo desistiu de da pecuária e ficar só na produção de grãos. E ele disse que na agricultura ele não ia. Daí uhum. ele pediu a conta. E ele acabou indo embora no carro com a gente, né? Uhum. Foi, voltou para ajudar mais um dia e tal. E depois de algumas semanas, ele voltou para matar o meu marido.
1: E, bom, sem
4: assim nenhuma,
1: sem um motivo aparente.
4: Desavença uhum. nada. Não, não tinha.
1: Eu imagino que naquele momento o seu mundo deve ter desabado, né? Deve ter sido um barco Com certeza
4: terrível, né? e e aos poucos, eu mesmo que fui descobrindo quem era, né, uhum. fui investigando, fui atrás, então, a minha vida, ela, ela veio do avesso, e eu tinha muita coisa ainda, né, além do sofrimento, que era um sofrimento não só meu, da família, né, dos uhum. filhos, eu tinha o sofrimento, eu tinha as atividades, e ao mesmo tempo eu tinha que tentar descobrir quem fez, né, mas, felizmente, eu cheguei a fundo, chamei a polícia, descobri onde ele estava e, graças a Deus, ele foi preso, estava foi, com a arma do crime e tudo, uhum. né? Mas, deixa para lá. Bom,
1: você, Daí a gente aí você, ficou tocando... com, você ficou com a propriedade rural, sem saber, né? Você disse que não, que não, não era da área, não sabia o que fazer. Como é que você é, procedeu depois?
4: Eu ia pra fazenda... Com meu marido, com os meus filhos, mas eu ia para passear, né? Uhum. Eu sabia que plantava soja, que tinha o soja, que tinha o grão, que tinha o fertilizante, que tinha os insumos, mas eu na realidade não sabia como aplicar tudo isso. E a equipe toda sabia que eu não tinha conhecimento, Sim. né? Uhum. O que, que eu fiz? Eu fui para a fazenda, eu reuni todo mundo, falei: olha. Eu vou tomar conta, porque na época ali na região que eu morava, não tinha nenhuma mulher à frente, uhum. diretamente. Tinha mulheres que tomavam conta, o marido estava um pouco afastado, mas o marido estava ali.
1: Certo.
4: Né? Diretamente assim, não tinha ninguém. O pessoal da Era equipe, quando você,
1: quando você falou, olha, eu vou tomar frente, eu vou levar... Como é que foi a reação do pessoal?
4: É... Eu fui para lá e falei, reuni todo mundo. O meu gerente é o que está hoje, ele é meu cunhado ainda. E, e o Adroldo era uma pessoa que ele centralizava e ele dizia, ó, oh, você faz assim e assim, assim, né? Ele deixava tudo organizado o que tinha que ser feito. Eu falei, ó, oh, vocês sabem que eu não tenho conhecimento nenhum da área. Eu vou tentar aprender. Eu quero que vocês, se vocês puderem, né? ajudar com isso e tal por favor né, vamos, vamos fazer a coisa acontecer de uma forma harmônica né, sem muito ter que questionar e, e a equipe se uniu de uma forma eu sou grata a todos eles porque eu ainda tenho funcionários comigo né, e eles se uniram de um jeito que as coisas foram acontecendo e eu fui em busca de conhecimento
1: Naque, naquela é que eu época falo. Você, você tem
4: que ter humildade admitir.
1: Naquela época você estava com as Pode duas falar. fazendas. Eram duas duas fazendas.
4: Dava 800 km é uma da outra.
1: 800 km é. de distância.
4: 800 km de distância uma da outra.
1: E a área, a área que vocês da... plantavam naquela época, que tamanho que era já?
4: Eram um... 3.800, 4.000 hum. hectares por aí.
1: Uma área grande. Aí você então, foi buscar.
4: quatro 4.000 hectares.
1: Você foi buscar conhecimento, é. então.
4: Daí eu fui em busca de conhecimento, fui até a Fundação Mato Grosso, que era um pessoal já conhecido, né? O pessoal me ajudou com a parte de fertilizantes. Daí eu tinha um. Eu fazia. O meu marido fazia parte de um grupo de agricultores que chamava Guará. E eu, por um ano, eu fiquei afastada desse grupo porque eu não tinha tempo, né? Eu era mãe, eu era dona de casa, eu era agricultora, empresária, era tudo ao mesmo tempo, né? Eu tinha que tocar escritório porque meu marido nem secretária tinha e tinha mais inventário. As coisas foram complicando, aumentando cada vez mais, né? E, e daí eu fui tocando aos poucos, a... Ah, eu digo, vou fazer a tentativa, porque eu tenho que dar um exemplo para meus filhos. A gente não pode desistir, né? Vamos ver, se eu tiver a capacidade, eu dou continuidade. Se eu não tiver, porque todo mundo na região falava que eu ia quebrar, né? Que eu ia acabar com tudo que meu marido tinha deixado e uhum. tal. Vi alguns comentários em relação a isso. Uhum. Mas eu digo, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer e eu... O meu marido ele morreu no final do ano, em novembro. Uhum. A soja ainda estava sendo implantada, faltava plantar um talhão. A gente terminou de plantar. Tivemos o cuidado extremo, né? E, e produzimos e produzimos melhor que a média do ano anterior. Daí eu me... fiquei feliz com aquilo e fui em frente e fui produzindo cada vez mais daí no outro ano eu já voltei ao grupo Guará que eu falo que é meu que foi meu braço direito e esquerdo porque é um grupo de análise e resultados né uhum. eram 10 fazendas na né? época aonde eles se reuniam para trocar experiências né uhum. e resultado era uma competição que eu digo muito saudável uhum. aonde a gente eu me coloquei um, um desafio na minha vida porque não era a gente não era mas eu queria ficar aí no patamar deles, né? Eu não queria baixar daquilo, porque eles, eles eram referência na nossa região toda, como bons uhum. produtores, não só bom produtor, mas como eficiente na, na parte de, de coleta de dados uhum. e de valores também, né? E, e tinha, tinha outras mulheres no dias...
1: grupo ou não? Era só você de mulher no Guará? Só eu, no Guará. só eu. E você foi bem recebida eu no grupo?
4: Eu era a única isso muito bem recebido muito, muito, primeiro ano, primeiro ano que eu entrei já me botaram como ah, na parte da direção ali, né eu fazia parte mais de, de ficar junto com a diretoria
3: uhum.
4: na próxima gestão eu já fui presidente, já, sabe fui vida. alcançando o e, e eu me coloquei à, à disposição também, assim como eu aprendi, a gente sempre tinha um pouco para ensinar, né? E, e eu acho que a humildade, saber falar, ó, oh, eu não sei fazer, me ajuda. O primeiro ano, um dos integrantes, ele disse, Norma, isso foi em jane desde janeiro. Ele falou, você já fez a sua a sua programação para a próxima safra. Eu digo, como assim? O que, que é programação? Ele falou, não, a gente tem que começar a comprar já os produtos, sementes. Eu digo, mas como que eu vou fazer isso? Eu ainda não colhi, eu não tinha colhido, né? Uhum. Ele disse, não, Norma, tem que fazer com antecipadamente, você tem que ir atrás, você tem. eu te ajudo.
3: Uhum.
4: né? Eu digo, então, tá bom. Daí fui eu, chamei o meu gerente, que as fazendas eram próximas meu gerente foi lá, eu sei que eu saí de lá, era oito e pouco da noite, com toda a programação feita já, e, e fui embora. Só que para ir embora, eu tinha que passar em todo aquele... deu uma chuva, estava dando uma chuva muito forte, até das lavouras iam tudo para a estrada. E, e ali foi um dos medos também, acabei chegando em casa dez horas da noite... Então, peguei chuva, peguei lama, sozinha, uhum. né? Então, mais um grande desafio na minha vida.
1: Ô, Norma, vamos fazer Mas, mais intervalo? Deixa eu fazer um posso. intervalo rapidinho e a gente já já tá de volta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Gente, que história incrível que nós temos hoje aqui no Minha História com o Agro. A Norma Gato, que é de Rondonópolis, é, na realidade ela é do sul e ela mora no Mato Grosso. E tem, tem uma história incrível. Está compartilhando conosco hoje todas as dificuldades que ela enfrentou por tudo que ela passou, mas ela chegou no sucesso, ela chegou num ponto de reconhecimento nacional e internacional. O nome. os seus filhos hoje, eles trabalham com você na propriedade?
4: Hoje, sim. É, na época, meus filhos, um tinha nove, outro uhum. 16 e outro 17 anos, né? Uhum. Todos de menores e todos estudando. O mais velho fez agronomia. Hum. o segundo fez engenharia agrícola
3: uhum.
4: e o terceiro fez economia então eu falo né eu fui cercada pela
3: <risos> <risos>
4: então os meus filhos hoje são o meu esteio hoje eu estou assim mais observando eu só observo né
3: uhum.
4: e deixo eles tomarem conta é lógico eu vou na fazenda é uma coisa que eu amo fazer uhum. E uma coisa que eu falava sempre pro meu pai... Ah. Eu não vou casar com um agricultor nunca na minha vida... Isso não é vida, né? Porque eu via o sofrimento, <risos> a correria dele... Eu digo, nunca, pai... Nunca vou me casar com um agricultor... Digo, a gente não pode falar nunca,
1: né? <risos> nunca, nunca muito tempo, né? <risos>
4: pois
1: é. Não só casou, é. como virou produtora rural.
4: Virei pra... é aí.
1: <risos> hoje você, vocês, Mas... vocês são quantas propriedades? São, são as duas fazendas ou tem mais?
4: Não, hoje nós temos uma fazenda em. em, em Tiquira, é uma tiqueira. que é Ipiranga do Norte. Uhum a outra em Canarana e agora uma outra área que o meu pai deixou também em Cocalim.
1: Uhum. Ao todo hoje, qual, qual é a área que vocês produzem, que vocês trabalham nela?
4: Olha, nós produzimos entre safra e safrinha em torno de 18.700 hectares, de soja é 12.700
1: Além, né? da, além da soja, vocês produzem assim, o que mais? Soja, milho?
4: É, soja e milho. E uhum. agora em Ipiranga tem uma irrigação que dá para plantar feijão também, né? Uhum. Então a gente faz a terceira safra também.
1: Certo. Vocês, têm, vocês trabalham com gado ou não? Porque você me disse que o seu esposo ah, trabalhava também. com então, gado desculpa, e depois gado. parou.
4: Isso. Isso, parou e daí acabei que comprei umas áreas que a aptidão era para Pragado, resisti bastante porque eu não gosto de ver o bichinho saindo da fazenda uhum. pro abate, mas é uma coisa necessária
3: uhum.
4: então daí acabamos partindo pra recria e a engorda né, que uhum. é o confinamento ano passado a gente fez em torno de 5 mil e 6, 5 mil e 6 mil cabeças né, de confinamento e agora com essa área nova do meu pai eu vou fazer a cria já comecei né? a cria, então vai ter a cria, a recria e engorda
1: uhum. Qual que é a, a, a média de produtividade de, 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 Juntos, logicamente que vai juntar uma lavoura e outra e tal Qual que é a média de vocês?
4: O ano passado a gente fechou em 70 sacos
1: 70 sacos
4: Muito bom, hein? 70 sacos.
1: E aí, bom tem... demais Mas está objetivando aumentar esse número? Como é que está?
4: Esse ano... É um ano atípico, né, pra é. gente. É. Eu queria aumentar, mas
1: eu tô na
4: expectativa. Eu acho que não vai dar.
1: Você acha que não vai dar, não?
4: E... Não, porque dezembro foi muito seco pra gente, né? Uhum. Então, a soja, ela demorou pra se estruturar e uhum. ela ela sofreu um pouco. Então, não dá pra esperar aquilo que eu queria, mas eu acho que agora tá chovendo bem. Se Deus quiser, vai dar um Safra normal.
1: Ô Noma, como é que você vê o papel da mulher no agronegócio hoje?
4: Desculpa, mas cortou um pouquinho.
1: Como é que você vê o papel da mulher no agronegócio hoje?
4: Ah, eu eu, eu sempre me coloquei assim, num papel que eu nunca olhei para mim como uma mulher, né? Eu achei que eu tinha que trabalhar, o que eu tinha que fazer era plantar, colher com eficiência. Eu não fiquei preocupada se eu era o homem ou se eu era mulher. Uhum. Eu nunca me deixei conduz... me levar por se alguma pessoa falasse mal ou não, né? Uhum. Eu sempre fazia aquilo que eu que tinha que ser feito. Eu nunca nunca me, eu digo, não adianta você se vitimizar, né? Você uhum. tem que é fazer acontecer, independente se você é homem, se você é mulher, você aprende você faz, você você tem uma capacidade, eu falo a mulher, ela tem uma visão mais é, é diferente da do homem, o homem olha muito para frente, e a gente tem que olhar tudo ao mesmo tempo, então tem aquela visão periférica, uhum. né você tem que ver tudo ao mesmo tempo, e, e isso é uma vantagem pra gente sim então, se você quer se você, o que eu digo, você tem que gostar daquilo que você faz também né? uhum. é importante é gostar do que você faz fazer por obrigação, não, né uhum. então você tem que ser gostar, você tem que correr atrás é, é, se você não sabe, você tem que ter a humildade de perguntar de aprender, né de fazer, de fazer tentativas às vezes nem sempre você acerta é né mas você tem que tentar você tem que, é, você é um profissional. Você não é homem, você não é mulher,
1: né? Ô norma, quando você olha para trás e vê aquela norma de 20 anos atrás, naquele, no meio daquele furacão, né, com a perda do marido e os filhos para criar e, e as propriedades para cuidar, e você olha para a norma gato de hoje, o que que você enxerga?
4: Ah, eu, eu, tem uma coisa que eu falo: Deus é muito generoso conosco, né? Uhum. Porque eu sei que houve muita dor e muito sofrimento, muita luta, eu sei de tudo isso. Mas eu não olho para trás, eu não. Eu não fico pensando nisso. Eu uhum. fico pensando que hoje eu continuo no agro, a gente cresceu bastante e eu faço aquilo que me dá prazer, que eu amo, né? E o sofrimento, a dor, a gente não esquece, mas Deus coloca tantas outras coisas boas na nossa frente que você tem coisas que você apaga da sua mente, e, né? você lembra de algumas coisas, é lógico, mas tem muitas coisas que eu deletei da minha cabeça, porque a gente precisa fazer isso. Os primeiros três anos eu fiquei assim, eu não dormia. Eu dizia, mas como que o meu marido conseguia trabalhar dessa forma? Porque eu ficava dia e noite tentando achar uma forma de fazer as coisas acontecerem. Depois, com o tempo, eu fui ficando mais tranquila e as coisas foram acontecendo de uma forma mais natural. Mas tudo isso passou, né? e nós estamos aqui hoje graças a Deus a meu, meus três filhos e cinco netos agora então é a vida segue né
1: uhum. a, 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 a sucessão familiar ela foi acontecendo naturalmente no seu caso
4: é a gente há uns há um ano atrás a gente começou com a sucessão né uhum. fazer transformar em empresa é, são coisas muito delicadas e trabalhosas, mas a gente começou. né, Vamos ver como que isso vai, se vai dar continuidade, se vai para frente. Vamos continuar fazendo as tentativas,
1: quando, né? quando, mas é
4: necessário.
1: Quando você olha para o futuro, como é que você vê a Norma Gato daqui para frente?
4: Eu agora tô bem mais tranquila. <risos> né? Eu só, só tô assim, observando, eu falo. Eu falo muito que eu tenho mais um objetivo, que eu é. sempre falei, eu quero deixar os três filhos... Todo mundo fala, ai, Norma, mas você já tem três... Falavam antes, você tem três fazendas, né? Eu digo, mas e eu? Eu não posso ficar de fora, né? Porque eu vou depender, eu vou ter que... Eu vou envelhecer, já estou envelhecendo, vou precisar também, né? Não quero depender de ninguém. Uhum. Então, eu ainda tenho um objetivo. Mas eu acho que... É, que a gente não pode se acomodar, né? Uhum. Você tem que estar tá sempre em busca de alguma coisa, porque se você falar e está tudo certo, você se acomoda, uhum, né? Sim. E eu acho que isso não é bom para a agricultura, comodidade não é legal. Então você tem que estar tá sempre em busca de crescimento, conhecimento, eu acho que é fundamental para a gente.
1: Ô, Norma, a gente está vivendo um momento que muitas pessoas foram impactadas por toda essa pandemia, por essa questão. Essa questão que a nossa geração e as novas gerações não tinham vivido isso. E muitas pessoas ficaram meio que atordoadas, meio que perdidas. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que hoje estão, às vezes, sofrendo sem saber como sair dessa ciranda, como sair desse problema? É, eu
4: não sou experte no assunto, né? Mas uma, uma coisa que eu digo, a vida não pode parar, né? Se a gente pudesse dar um, uma pausa e Mas não dá, né? A agricultura é uma coisa que, que é 365 dias por ano, 24 horas por dia, não tem essa, essa trégua. E, e eu acho que o mundo depende da alimentação e é o que a gente faz, né? Então, é dar continuidade com os cuidados necessários, né? Eu acho que a hora ela existe para cada um, né? Se você não morrer de Covid, você olha eu aqui sendo trágica, você vai morrer de outra coisa. Então, eu não me deixo, eu já tive a, a Covid e uhum. não estou preocupada, não estou com medo. É lógico, você tem que ter os cuidados, mas a vida segue, a vida uhum. continua e o nosso trabalho é fundamental e não pode parar.
1: Bacana. Norma, eu sabia que essa não é entrevista, que esse nosso bate-papo seria bom, mas eu não tinha noção que ele seria tão bom. Você trouxe oh, uma mensagem Deus. de esperança, você trouxe uma mensagem é, de, de que a vida vale a pena, de que a vida precisa de ser vivida na plenitude. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história comigo, com todos os meus ouvintes e te desejo muitas felicidades, que a vida continue a sorrir para você. Muito obrigado, viu?
4: Obrigado... Eu, eu que agradeço imensamente... eu falo sempre... eu sou uma pessoa que nunca imaginei que eu pudesse ter história para contar... né? e quando me chamaram pela primeira vez... eu fiquei assim... que eu era uma pessoa muito tímida... acabei que tudo isso também mudou um pouco... né? daí me chamaram muito para evento de Mulheres eu dizia, nossa, se eu conseguir ajudar uma única mulher, uma única pessoa, eu fui tão ajudada por todos, né uhum. por isso que quando alguém me pede eu digo, olha eu vou sim, mas não que é uma coisa que me me, a, me aumente o ego, nada uhum. disso é, é por saber que a gente às vezes falando uma coisa tão simples e tão corriqueira pode transformar algumas pessoas, né e eu agradeço imensamente o seu convite. Muito obrigado.
1: Gente, hoje eu tive o privilégio de conversar com a Norma Gato, uma produtora rural que superou as dificuldades, que passou por cima de tudo aquilo que poderia colocá-la no chão. E criou os filhos, cuidou da propriedade, ama o agronegócio e faz tudo com muito carinho, com muita paixão. Foi um privilégio ter falado com ela. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, amanhã não, amanhã eu não venho, amanhã é sábado, eu venho agora na segunda-feira, tá bom? Então, na segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.